0: De allra äldsta i samhället. De har blivit kanske lite rädda för att dö. Och de är präglade av av allting de har varit med om. Så visst de har visdom. Men den visdomen kan nog oftast tendera till att man, att man håller emot. Och dessutom faktiskt inte förstår.
1: Idag så ska vi prata om historiska mönster som har upprepat sig sen ja, så länge mänskligheten har existerat. Och det är åtta stycken av de här historiska mönstren som vi ska gå
0: igenom. Och vi som ska prata om det här, det är alltså Ludvig Sundström och Karl Nika Syding på 25 minuter.
1: Ja, alla de här historiska mönstren, kan, de kan ses som en slags dualistisk konflikt. Där det har två stycken olika krafter som håller på att motverka varandra. Och det är lite som en, på engelska heter det, continuum.
0: Jag tror faktiskt att man säger samma sak, continuum. Ja. Ja. Men, men, men någonting som, som ständigt pågår och fortsätter utan att avslutas. Eller ett, en, en obruten kedja av händelser. Mm. Och
1: ibland så går det för långt åt det ena hållet och ibland åt det andra och då blir det liksom obalanserat. Och det är ofta då som stora förändringar i samhället eller kulturen händer. Och det, det finns ett antal olika sådana här krafter, som och, ja, olika mönstrar där som upprepar sig och det viktigaste här som vi vill få ut i det här avsnittet det är ju först då att du ska känna till de här mönstren, att de finns och sådär och bli bekant med dem och sen som mer avancerat senare kanske att tänka hur de kan funka och interagera tillsammans flera stycken av dem.
0: Jag kan nästan se det här lite som en trestegsraket. Den första saken att, att ta med sig- det är just att det mesta kan ramas in- som att det är just en, en ett-två-konflikt. Alltså att det är två saker som står mot varandra. Bara att tänka på det sättet- och försöka dela upp en, ett historiskt skeende- i, i någon av de här tvåsidiga konflikterna. Det, det gör det lättare att analysera någonting. Och sen nummer två, det är kanske- vilka de åtta vanligaste historiska mönstren är. Mm. Ja, sen var det en, en, en tredje raket. Ja, men just det, förstås. Att, och, och sen försöka använda de två kunskaperna till att eh, göra någon typ av prediktioner som man faktiskt kan använda till sitt beslutsfattande.
1: Mm. Så det är veckans mindset. Att det finns återkommande mönster genom historien och de här olika mönstren beror helt enkelt på hur mänsklig natur fungerar och hur vi som gruppdjur eh, på återkommande och ganska... Eh, förutsägbart sätt gör vissa saker om och om igen genom historien. Oavsett om vi bodde i primitiva byar eller om vi har Teknologi.
0: Och vad gör vi för någonting?
1: Ja, många gör det. Men till att börja med så har vi den här konflikten mellan fattiga och rika. Eller som det är på engelska, haves and have nots. Och eh, man kan ju börja med att säga att eh, BNP måste växa med ungefär 3% per år som minimum för att man ska undvika strukturella orättvisor. Eller ens den upplevda effekten i samhället att någonting går fel eller dåligt. Och det, var, det här var också någonting som vi snackade om på Future Skills med ekonomen Tyler Cowen. Eh, när han höll på att analysera det liksom, Ja, EU-krisen och allt det här med problemet med eh, ja, folk som kommer, eh, flyktingkrisen heter det, det, det. och ja, så många olika flyktingar som kommer in i Europa och för att täcka allt det där så måste ju BNP växa ganska mycket, och eh, om man kollar igenom historien så måste det vara minst 3% för att, eh, varför just 3%? Jo, för att du måste kunna betala för politikers inkompetens och slöseri av skattepengar och andra ineffektiv ineffektiviteter i systemet bara. Om det växer mindre än det, eller om det är negativt, då får du problem. För då blir det så uppenbart med klyftan mellan rika och fattiga att det skapas uppror eller massor massa svårigheter
0: i samhället. En gång i tiden, då behövdes faktiskt inte den här tillväxten. Då stod ju faktiskt ekonomin helt stilla århundrade efter århundrade. Vi, vi gjorde liksom ingenting nytt. Men sen kom den industriella revolutionen och då började vi bli vana vid att man ska få bättre på något sätt varje år. Och jag tror att det är ur det perspektivet man ska se att man, man är van vid att eh, det finns en typ av lärande och akut möjliggöring av verktyg som gör att eh, ekonomin hela tiden ska gå framåt per capita. Men eh, jag vill nyansera det där med, med 3% lite grann. Alltså å ena sidan så, så håller jag med för det är nog så att det försvinner 3% i ineffektiviteter och om man då inte växer mer än så då upplever var och en att man får det sämre. Men det är också så att det här är olika mellan olika ekonomier och, och i olika tillfällen. Till exempel så brukar man i, eh, i Kina så sa man länge att om de inte växer med minst 7% per år. Då är det risk för revolution. Vad växer de nu? Ja, de är väl ungefär där. De är på cirka 6%. Nu, nu blir det lite pinsamt för de kom faktiskt med en ny siffra igår som jag inte har kollat ännu. Men den, den var lite bättre än väntat. Men de två siffrorna innan dess var sämre än väntat. Då var de faktiskt till och med under 6%. Men, men då pratar vi real tillväxt. Det är möjligen så att den där 3%-siffran faktiskt är nominell. Så, så Jag vet inte riktigt. Mm. Eh, om man sedan går vidare till en, en till sak med, med konflikt mellan rika och fattiga.
1: En av de stora problemen med så här, ja, varför socialismen sprids eh, om och om igen i varje ny generation, det är för att folk inte fattar en väldigt viktig sak eh, med alltså hur distributionen av rikedom sker genom historien. Och det är att du har en genetisk talang som är koncentrerad i en ganska liten del av befolkningen. Det går inte att säga någon viss procent, men låt oss bara dra till med någonting. Så här, kanske ja, en till tio procent liksom, som, som är bättre genetiskt anpassade för de nya teknologiska förändringarna som händer i samhället under, en, under ett särskilt paradigm. Om vi tar några exempel, till exempel under industriella revolutionen. Om du hade kunnat varit, eh, ha någon, slags, någon form av genetisk fallenhet för att vara en jätteduktig ingenjör och hitta på en massa kemiska uppfinningar eller ånglok eller ångmotorer eller någonting. Då hade du haft en enorm fördel om du var född just då liksom. Däremot om du är född med det nu, då är det kanske inte det lika bra som om du skulle vara född med någon supertalang för att programmera eller typ komma på nätverkseffektsföretag. Så ja, poängen är bara att du har en kombination av genetisk talang för särskild teknik under ett visst paradigmskifte. Och det leder till att vissa personer genom historien på ett väldigt förutsägbart sätt blir rika. På ett, under en generation
0: jag vill gärna understryka här bara att när man säger genetisk talang då är det tänkt oerhört brett. Man kan till och med räkna in som talang att man har viljestyrka eller ihärdighet för att det i sin tur underlättar deliberate practice och att man faktiskt blir riktigt bra på någonting. Men sen förstås också så kan man ha genetiska talanger som styrka eller längd eller bra syn eller faktiskt också bara rent generell mönstergenständighet kännande och IQ. Mm. Eh,
1: men man kan ta ett till exempel för att liksom nyansera det lite. Och det är, om, man, om man tar det där med specifiken etiskt talang för någon teknik. Ja, men om du tar typ Steve Wozniak eller Bill Gates. De var, Steve Wozniak var jätteduktig på det här med de här tidiga datorerna. Och Bill Gates var jätteduktig på mjukvara. Och sen, sen har du också den här kombinationen av att inte bara vara de duktiga på det, bättre än medel, utan de var också födda på precis rätt plats. Så att de fick tillgång till teknologin precis när de var ny. Medan andra, även om andra hade haft också övermedeltalang, så hade det kanske tagit dem 3-5-10-15 år att ens få, få tag på tekniken. Så att då, har ju, då har ju Bill Gates och Steve Bosnick en enorm fördel i sin inlärningskurva. Liksom. Så det är också ett, ett till exempel på liksom hur ja, orättvis världen kan vara men samtidigt att eh, det är inte så mycket man kan göra åt det. Och det är bara att acceptera
0: liksom. Ett litet tankeexperiment kan ju vara att om Bill Gates var född ungefär samtidigt som Jeff Bezos. Då är det inte självklart att Bill Gates talanger och insikter och strategiska tänkande hade varit av samma sort som hade gjort att han hade kunnat bygga ett Amazon.
1: Mm, exakt.
0: Konflikten mellan fattiga och rika den känns som kanske en av de största och viktigaste och mest återkommande. För den, den leder till gång efter gång i olika länder och världsdelar och tider till slitningar som sen ger någon typ av revolution och omstart.
1: Precis, och det, och det är det som leder till det här med olika styrelseskick och olika regeringar och allt möjligt. Liksom. Hur samhället är uppstrukturerat. Och det, ja, så det är det viktigaste mönstret. Men om man sen går i Gå vidare till nästa sån här mönster. Det är konflikten mellan socialism och kapitalism. Eller kanske bättre sagt, vänster och höger.
0: Ja, det där med vänster och höger har jag ju lite att säga om. För <laughs> jag, jag accepterar inte vänster höger -skalan. Jag tycker den är så oerhört eh, endimensionell. Men å andra sidan så vet jag att det är sånt folk pratar om. Och, och då får väl vi definiera det på något sätt. Och då säger vi att vänster, det är en typ av... Alltså det, det är fördelning av tillgångarna på ett... På ett lika sätt, oavsett vem det är som har skapat eller förtjänat dem. Och, och höger, det ska vara att man får helt, helt enkelt det man, ja, man lyckas ta så länge man inte tar det med våld.
1: Mm. Det finns ett jätte, jättebra eh, citat faktiskt om det här eh, som jag kan dra på som jag dra på engelska här från var en filosof som heter Isokrates. Jag tror det är så han stannade uttalas. Och då sa han så här: The rich would rather throw away their treasures than part with them to the poor, and the poor would rather steal treasures from the rich. Than own money. Det är ganska extremt exempel, men det är, det är ju ofta så det funkar. Och om man kollar på till exempel USA, visserligen är USA ett av strukturellt sett en av de mer orättvisa länderna. Liksom. Men den dynamiken tycker jag man ser ganska mycket där. Särskilt nu med hur de har blivit så extremt polariserade i eh, väldigt socialistiska många nu på sistone. Och eh, samtidigt så har deras eh, ja, Donald Trump och alla de där, de har blivit ännu mer extrema än de brukade va. Inte så mycket middle ground där.
0: Ett sätt att uttrycka det där med vänster och höger också det är att man brukar säga att till höger så säger kapitalisterna att alla får gärna bli precis så rika de kan på och sälja till varandra men till vänster så säger man att vi vill att alla ska vara lika fattiga. Mm, mm, mm. Nej, men det, den
1: här konflikten mellan socialism och kapitalism den har ju egentligen fanns inte de två begreppen förrän ja, någon gång från och med 1700 och talet liksom
0: men var det inte nästan var det väl Marx som alltså Marx som hittade på det?
1: Jo, men det har ju funnits inte, inte specifikt socialism, men det har ju funnits ganska liknande ideologier innan till exempel under franska revolutionen och sådär.
0: Jo, precis, konflikten är tidlös, men, men ja. det var väl Marx som satte ord på den och förklarade tydligt hur det här hänger ihop. Jo, är det har rätt i, det har rätt
1: Men det det som jag tycker är den viktigaste saken i alla fall för mig med det här med den här på konflikten, det är att Ingen för extrem ideologi tror jag funkar i ett större samhälle. Däremot så tror jag extrema ideologier vare sig åt vänster eller höger kan funka jättebra i ett mindre samhälle som har kanske, eh, låt oss säga bara så här, 10 000 invånare eller någonting. Och det som, om du tar Singapores modell nu, nu vet jag inte jag exakt hur många de är där, några få miljoner, men det är deras system skulle nog inte kunna användas på ett land som har hundra miljoner människor.
0: Sverige brukar ju faktiskt ses som ett exempel på ett sånt här litet tajt land som har kunnat ha faktiskt en, en, en helt eh, unikt extrem eh, politisk situation, det vill säga världens högsta skattetryck Och ändå så har folket faktiskt haft det nästan bäst i världen på massor av olika punkter. Så, så vi var lite av en sån extremverksamhet som, som testade en extremverksamhet extrem vänsterpolitik och faktiskt lyckades väldigt länge. Men annars så finns en annan extrempolitik i litteraturen som, som är lite rolig. Och det är Atlas Shrugged av Ayn Rand. Där de riktigt kompetenta företagsledarna. De tröttnar på att arbetarna ska ta så stor del av deras kaka. Och, och gnäller hela tiden. Så de, de sticker och lämnar företagen vind för våg åt folk som är för inkompetenta för att sköta dem. Och då faller allt ihop i en, en enda enorm depressionistisk svart hål.
1: <laughs> ja, men det, det där också, det är också en hur bra bok som helst. Jag undrar hur, hur det skulle funka med en sån ideologi i ett samhälle som har mer än 10 000 invånare. När du har en större grupp av människor då blir det för mycket. På engelska heter det social leeching. Det, är så här, det finns ett skitbra experiment med det där när du har dragkamp. Så det är helt psykologiskt att då är det bara de längst, längst fram och längst bak som gör nästan allt jobbet. Och det är inte för att de andra inte kan utan det är för att de andra helt enkelt ser att de andra tar i mer och så känner de att de inte behöver göra så mycket. Och det, det, det är inte att de tänker på, utan det är hjärnan bara sluta göra någonting.
0: Har du dragit dragkamp några gånger tillräckligt för att ha stått på alla tre positioner? Uh. Nej, det har jag inte. <laughs> jag, jag, jag har det. Men, och, och Det är faktiskt så att det är lite, det är lite svårt i mitten också. Alltså, det, är, det är svårare att hitta ett sätt att ta i ordentligt. Men jag kan definitivt hålla med om att förutom den effekten- så, så känns det som att det jag tar i liksom inte bidrar. Och, och då, då stänger hjärnan av lite grann. Alltså, även om jag egentligen vill och vill försöka- så, så blir det inte lika mycket output. Ska
1: vi gå vidare till tredje mönstret- som är konflikten mellan unga och äldre- och det här är faktiskt någonting som vi nästan rört på lite i ett ganska tidigt avsnitt och för inte så länge sedan också med det här med mentor och adepter. Kommer du det? Ja, absolut. Mm. Och det är ju lite liknande så att den här konflikten mellan unga och äldre det är både en, en, en bra konflikt men det är också en, en dålig konflikt på så sätt att om du har till exempel det här med social media som hände för kanske fem år sedan nu innan, innan det kom in i populärkultur så här att den effekten som sociala medier kan ha på folk. Eh, både, både individuellt som att det kan påverka folk dåligt och förstöra deras uppmärksamhet. Så där. Men också att det kan leda till de här olika grejerna i samhället. Eh, och sen skapades ju alla de här begreppen. Eh, echo chamber och... Eh, fan, jag har inte koll på de här grejerna. Men du, ja, du vet vad... Ja, ja. Ja, ja, alla de där begreppen som liksom... Om man är uppvuxen i, i alla fall i min generation då är det så här att det är så uppenbart att så här, du behöver inte ha ett ord på det. Men... Ja, varför finns de orden? Jo, de finns för att det är en massa äldre personer i samhället som inte har koll på det och de måste ha ett begrepp för det. och det, Just det är konflikten mellan de äldre just där. Och det är ett exempel när, det, när konflikten är dålig för att de äldre personerna, de kan inte förstå hur de yngre beter sig eller håller på med. och Då, då, blir det, då kan det bli problem i samhället för att folk inte, på stor skala inte förstår varandra. Och de missförstånden kan leda till väldigt stora problem i politiken eller företagande.
0: Mm, absolut. Och och sen kan man ju också lägga till att eh, unga har en mer naturlig energi och nyfikenhet och, och tar till sig de här nya sakerna. Och dessutom är, är orädda nog och kanske lite naiva att, att testa dem fullt ut utan att riktigt förstå konsekvenserna, långsiktiga konsekvenser. Medan eh, de, de allra äldsta i samhället, de har, de har blivit... Liksom, kanske lite rädda för att dö och eh, de är präglade av, av allting de har varit med om så visst de har visdom men den visdomen kan eh, nog oftast tendera till försiktighet och eh, att, man, att man håller emot och dessutom faktiskt inte förstår man kan inte ens sätta sig in i och förstå uppsidan med det här nya det, som, det var ju faktiskt bättre för varför, varför ändra något som funkar ungefär och, 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 och den, den konflikten eh, man kan verkligen förstå varför den uppstår och man kan heller inte säga att det är någon av de inblandade som har helt fel heller.
1: Mm. Jag... <laughs> jag lyssnade, jag satt och jobbade lite igår så lyssnade jag på, en, på någon låt. Alltså det, var, det var en rappare, en rappare som heter Fabulous. Väldigt roligt namn, men han är en bra rappare. Och eh, då var det en, en sak han sa som, som har att göra med det du sa. Han sa så här att I'm old enough to know better but I'm young enough not to give a fuck.
0: <laughs> ja.
1: Och jag, tycker, jag tycker det är klockrent sagt. Det är precis vad du säger. Liksom. Det är den här dynamiken mellan äldre som de har uppnått en viss vi visdom men samtidigt kan de inte kanske sätta sig in i vissa saker. Och de underviker saker som kan verka helt idiota. Men på grund av det så missar de också den stora uppsidan i att ta extremt stor risk.
0: Ja, men du hade tänkt igenom lite grann hur den här cykeln mellan unga och äldre, själva konflikten, hur den, hur den startar och, och drivs vidare och avslutas.
1: Jo, nämen lite som du sa där, alltså unga personer mellan, ja, säg 15-35, då är din frontallob, din PFC, den är på hög högvarv. Du har mycket högre dopamin, du koncentrerar dig mer då för höjda energinivåer och sånt där. Högre risktagande, mer äventyr, innovation, mer ambition, stora drömmar, allt sånt där. Sen någon gång efter 35, då blir du 30-35. Då blir du mer rationell, helt naturligt, för att din hjärna är mogen och... Eh, om du inte har uppnått många av de där, dina visioner och drömmar och sånt där, då får du en slags correction. Då är du helt enkelt eh, ja, du, din verklighet justeras liksom. Och eh, om man sedan kollar på så att säga medelålders, någonstans mellan 35-55 då, då antingen så har du uppnått dina idéer och så har du, du har fått en stark så, så kallad reinforcement så att du fortsätter på en bana, eller inte och då måste du ha en correction liksom. Och det är det som är medelålderskrisen att det, hela ditt paradigm hur du upplever verkligheten måste justeras. Och det är ju såklart smärtsamt om, om det inte uppnår förväntningarna.
0: Jag kan ju påpeka här att jag är ju 47, vilket innebär att rent matematiskt så är jag i övre medelåldern i det här spannet. Och jag var ju faktiskt extremt förberedd på att förändra min situation och gjorde det med vilje. Och därmed så har jag då dels uppnått mina tidigare idéer, men också genomgått en stor men planerad förändring. Och därmed så kunde jag ganska friktionsfritt gå in i en så kallad andra karriär utan att behöva gå igenom en medelålderskris. Mm. Och sen, sen
1: någon gång när man är över 55 där, då ja, antingen så har du försatt dig på en trevlig bana, lite som du sa där, typ en andra karriär, eller att du har Helt enkelt massa processer som fortsätter på ett trevligt sätt förhoppningsvis tills du dör. Eller så får du någon slags, om du inte hade en medelålderskris så lär du ju få en ålderdomskris där. Och det här är ingenting som jag eh, säger specifikt gäller för alla eller någonting. Men det är, det är bara en allmän observation från psykologi och om man läser om sådana här saker och kombinerar dem med neurokunskap och det intressantaste av det här slutsatsen är att om du tar de här tre olika stegen, unga mellan 15-35 sen medelålders mellan 35-55 och sen folk som är äldre över 55 då har du tre stycken olika sorters personer med olika sorters mognad i kroppen och hjärnan, så de har, det är olika hormonella processer liksom. och sen har du ett samhälle där alla de här tre samverkar med varandra, och jag har inte läst någon specifikt formulerad teori om det här men den här boken Fourth Turning som vi snackat om, den, den teorin är ganska nära det som vi håller på att snacka nu på så sätt att de håller på att kolla på det här med seculums eller olika eh, ja, vad är det? 25-30 år eh, generationsskiften där som också påverkar populärkulturen och samhället i samband med att du har skiftningar i hur eh, till exempel det vi snackade om inom teknologin och sådana saker så att eh, när du har en generation som går över till nästa och du måste, samhället måste uppnå en ny balans liksom annars och, och innan den har uppnått den här balansen det är då du har kristider liksom
0: det är en fråga här lite grann också om hur komplicerat är det bäst att göra det? Om man tar din ansats med tre olika åldersgrupper och hur de samverkar med varandra nästan enbart beroende på riskmedvetenhet och mognad. Eller så tar man fourth turning-idén som har fyra olika åldersgrupper och där de olika åldersgrupperna inte bara varierar i hur de beter sig efter sin ålder utan också hur de beter sig efter vad de har varit med om under en, en liksom särskilt formativa år. I, I fourth turning då får man en, en oerhört mycket mer komplex världsbild vilken då kan passas in på allting men, men därmed också blir lite mer svåranvändbar medan din ansats skulle göra det hela mycket enklare, mer intuitivt och, och, och faktiskt lättare att göra ganska starka prediktioner. Men, men frågan är om den är komplex nog. Däremot så, så skulle jag vilja lägga till en, en pusselbit till här som, som slog mig. Och det är att en viktig faktor här. Det är hur stora de här generationerna är. För det påverkar till exempel både finansmarknader och politik oerhört mycket. För om du får en, en, en befolkningspuckel, så som baby boomers och så vandrar den pucken genom generationerna, då, då får du till exempel en, först en utbildningspuckel, sen får du en sparande- och jobbpuckel, och sen får du en, en konsumtionspuckel på slutet, och minskat sparande med också då till exempel, risk för tillgångsprisfall.
1: Mm. Ja, det, det, det köper jag helt dåligt. och hållet. Och på tal om det, Det är också. jag tror också det är viktigt att poängtera att när du har den där stora generationen till exempel baby boomers, då har de påverkats av en viss... De, de har en gemensam eh, grundverklighet från saker som de har vuxit upp med, kulturellt och saker som har hänt när de var unga. Och särskilt de första 30 åren av ens liv, det är då, det är då saker sett som starkast i minnet och det är då känslorna som starkast. Och det är det som binder till exempel en befolkning tillsammans. Och sen så ska man inte förvänta sig att, eh, om vi säger att du, om du gör prediktioner med så stora mängder människor liksom, då är det kanske inte så stor procent av de som kommer att vara jätteanpassningsbara när de blir äldre. De flesta kommer bara fortsätta sina liv liksom. Men ett fåtal av dem kommer ju kunna anpassa sig bra. Men eh, majoriteten kommer att fungera som en stor uniform grupp som kommer re reagera på saker ganska likvärdigt tror jag. Alltså på grund av eller tack vare sina gemensamma erfarenheter tidigare. Och det, det, det är liksom det kulminationen av hela det här med yngre och äldre. Att när du har en sån där jättestor befolkningsgrupp och de sen blir gamla, då kommer de reagera tillsammans på ett ganska...
0: Eh, uniformt sett, mot de yngre för att knyta tillbaka lite grann till hela premissen bakom det här avsnittet så tror jag att man, man ska titta på sin samtid och försöka identifiera vilken av alla konflikter det är som dominerar just där och då eller som, som är viktig för, för det man själv är intresserad av. Och om vi har till exempel vänster-höger-konflikten och, och äldre-yngre eller, eller rika-fattiga konflikter vissa av de här är, är, är mer eller mindre viktiga just nu, men, men en som faktiskt är väldigt, väldigt central. Det är just nu, den här demografiska konflikten, eller äldre yngre, att vi faktiskt har just en, en väldigt stor eh, puckel med baby boomers som nu blir 70-80 år gamla. Och eh, det är verkligen en, en viktig fråga vad de kommer göra för att ha råd med sin pension. Och, eh, och då leder det här också direkt in i konflikten mellan, eh, mellan rika och fattiga och, och, och vänster och höger automatiskt efter som de kommer rösta på ett visst sätt och de som inte är deras ålder kommer rösta på, på sitt sätt för att eh, klara av den här demografiska krisen. Så, så poängen är att eh, när du tittar på samhället så funderar vi vilken av våra åtta konflikter det är som är dominerande och vad den leder till inom just ditt område.
1: Mm. Och sen underliggande vad du just sa, om du har en, där, en, en sån där stor enhetlig grupp, har de några gemensamma incitament som de antagligen kommer att följa för att
0: beskydda sina egna intressen? Ja, som är till exempel de här, de här, den här stora gruppen äldre, de kan ju mycket väl vilja rösta för höga skatter och höga pensioner.
1: Ja, det, det var allt som vi hinner med just det här avsnittet. Vi har ju må många fler mönster men det här är så komplicerade saker att det är inte är så lätt att säga något översimplifierat svar på varje sak. Därför fortsätter vi nästa avsnitt med nästa mönster om konflikten mellan könen. Och eh, som en till sak att säga är det att veckans bok, både för det här avsnittet och eh, när vi gör nästa avsnitt det är boken Lessons of History av historikerparet Will och Ariel Durant. Och den här boken är jättebra och den går igenom många av de här mönstren som vi pratar om mycket historisk dynamik och saker som återupprepar sig om och om igen i historien. Och sen som sista sak att säga är det att vi har nyligen skapat The Future Skills Program som är kulminationen ja, av vår engelska internationella podcast Future Skills, där vi
0: där vi går igenom eh, viktiga system för att fatta bra beslut, för att ta hand om sina investeringar och eh, inte minst för att planera och optimera sin karriär. Mm.
1: Ja, specifikt så har vi två stycken olika moduler där. Där den första är hur du kan få en bra start i din första karriär, eh, vad du ska specialisera dig i, hur du kan hitta en nisch och sådär och fortsätta på det. Och sen så har vi en annan modul som Micke presenterar som är mer avancerad när du är, har kommit en bit i din karriär och du vill Tjäna mycket pengar och de praktiska vägarna för att uppnå det.
0: Ja, och du kan läsa mer på www.futureskillsprogram.com/info och där hittar du då en översikt av allt kursmaterial. Ja, du hittar även en länk i vårt avsnittsbeskrivning för det.
1: Och för i övrigt så vill vi tacka Alexander Martin som klipper ihop det här antagligen väldigt slaffiga avsnittet.
0: Och sist, men inte minst, så vill vi tacka alla som redan ansökt eller blivit antagna till Future Skills Program med över 300 ansökningar så hade vi fullt upp med att kontakta alla under hela förra veckan. Och när vi gjorde det så märkte vi att en hel del av våra e-mail inte kunde skickas på grund av tekniskt krångel med vår e-mailklient. Så vi ber om ursäkt för det. Därför, om du var en av personerna som ansökt tidigt till Future Skills Program förra veckan eller kanske till och med så mycket som ett år sedan och du inte har fått något svar från oss. Kolla i din spam. Om ingenting finns där så ta kontakt med oss innan 30 april. Om du fortfarande vill komma med i Future Skills program.
1: Ja, det var allt för oss idag. Så hörs vi snart.
0: Ha det bra. Ja, hej då.